0: 各位老师，各位群友，我们今天晚上的微课呀、啊，如期开始。为什么要这么长时间给大家讲我的经历啊、呃，我的感受？我想呢，这十六年真的是风风雨雨、坎坎坷坷，它不是一帆风顺的。想通过我的讲述，能给我们大家一点点启发，啊、呃，我就是这么一个想法。呃，没有说十六年过来了跟谁炫耀炫耀，没有那个意思。我想通过我的讲述，给大家，尤其是我们的新病友，啊、呃，尤其还有在群里，啊、呃，就是看到心结打不开的这些朋友，啊、呃，我总想用我的一些经历感悟，然后呢，跟大家做一下交流，做一下分享。我讲完了前三讲之后啊，有很多朋友提出了很多问题，啊、呃。这个问题呢，一个是老师，我也想冬泳。其实这个冬泳啊，不想在这个就是我的分享当中多说，啊、呃，更不提倡我们病友啊、呃、都去冬泳，这是不现实的。无论选取哪种方法，你都要根据自己的身体情况、病情、体力、体质等等这些情况来决定。那么冬泳好不好啊？好。但是呢，不是，呃，这个所有人都可以游的，因为它确实有很多，呃，条件的限制，啊，那么还有一个呢，冬泳如果说，呃，要是游的话，那么它一年四季都要坚持。于是好多朋友就问老师，那么你是在什么地方游泳啊？我呢，游泳一般的是在游泳池，在冬天开始的时候。在游泳池，那么春天也在游泳池，夏天和秋天呢，一般是在户外的水域来游泳，啊、呃，那个水域呢人比较少，呃也比较干净，但是就是说，呃，游泳技术一般的朋友，你在户外游泳水库里就比较危险。还有朋友问沈老师，你的游泳和练功这个时间是怎么安排的？当时是这样安排的。因为冬天的时候啊，冬泳都是集中在早晨。我呢，一般是五点钟就起来练功，练到七点钟，然后休息气化半个小时以后，啊，有的时候需要这个一个小时以后，就是七八点钟啊，我开始冬泳。冬泳完了之后呢，在暖和过来之后去吃饭，啊，一般冬天是这样安排，春夏秋一般的是。早晨上午练功，然后呢，下午安排这个，呃，一个小时左右的游泳。这个游泳如果说我们掌握不好的话，啊、呃，我们会变成消耗，因为它是一个无氧运动，啊、呃，这个游泳它消耗体力很大的，所以说这个我呢一直坚持在气功状态游泳。好多朋友问，呃，什么叫气功状态、啊、游泳啊？我那时候游泳的时候，一般都要松静站立两三分钟，然后让自己进入到那种气功状态，然后静静的、心平气和的啊，这样下水去游泳，上来之后呢，啊，这个也保持内心的一份安静，身体的一份放松。我游泳，无论是春夏秋冬，都不和别人比距离、比速度，都是呃按照自己的节奏啊，慢慢的来。呃，那么有些朋友就问老师，呃，那么你多长时间之后就说剩下的七乘三点五的病灶，呃，还有没有？这个七乘三点五的病灶啊，当时做了就是说这个 ECT 换了头，就是相当于那个 PETCT 啊，然后做完了之后呢，脑部很好，因为这个脑袋呢是那个脑部呢是医生很感动就赠送的，因为当时我也不知道。啊，说脑部很好，原来是做骨扫描的时候，头部啊有两个非常明显的浓聚点，专家说呢，这是骨转移，而且整个胸骨都是黑的，啊，说是骨受侵，啊，那么我也没管他，因为当时如果就在那么好的医院治疗，那是亚洲最大的肿瘤专科医院了，呃，反正是。能治什么样治什么样吧，那时候就这样想。这个七乘三点五的肿瘤，我猜测是纤维化的。那么，经过呃放疗之后，它还没有缩小。然后 p 拍的 CT 呢，证实是纤维化的东西，也就是说和我预先的推测是一样的。那个时候，我觉得我们每遇到一件事情的时候，真的一定要镇定。呃，一定要镇定，一定要动脑子，千万不要惊慌。这个时候，呃，一定要多和医生交流，多请教，多向同病种的病友多去讨教，呃，千万不能惊慌失措。那么，如果说我们惊慌失措之后啊，那么我们就没有心思去想办法。那么，我总在讲课的时候有一句话，我就说，问题本身并不重要，重要的是。找到如何解决这个问题的方法。我们如果仅在问题里纠结起来的话，那不仅是耗费我们生命的能量，同时让我们的心也会很乱、很烦躁，或者很痛苦、很压抑、很纠结。那么这些对我们癌症康复、对我们癌症治疗，啊、呃，无论是治疗和康复都是非常非常有影响的。有些病友他本不该走，可是就是因为。他的这种纠结的性格，这种生命当中的负能量，随时随地都能这个显现出来，所以说就慢慢的，今天出这么一个事儿，明天出那么一个事儿，后天花复发了，一复发没办法了，然后到医院里一治疗，就躺在床上起不来了，就这样走了。所以说，我们无论是处在什么情况下，只要我们还能呼吸，只要我们还能吃饭和走路，我们就有希望。这个不是站着说话不腰疼，因为那个时候你自己不去动脑子，你自己不去想办法，你自己不去积极主动的融入到治疗和康复的第一线当中，你没的人依靠，你也依靠不了，谁也代替不了我们自己。所以说这个坎儿只有我们自己过，我们才能，呃，有希望。那谁都替不了我们啊。所以这个道理要明白。有些朋友经常跟我说：“老师啊，你说的道理我们都明白，可是我就做不到。”你不是做不到，你是不想做，或者说是给自己找借口而已。如果说做一个人经常的用这种借口来这个原谅自己，那我觉得你不仅是这个事儿，你什么事儿你也成功不了。所以说，我们要好好的用心的思考。CT 做完了之后呢，我心里就很安了，但是。家人和我的主治大夫，他们还是抱有怀疑态度。我说：“看吧，慢慢的它会小。”他说：“你怎么会知道会小呢？”我说：“只要我的免疫力上来，只要我的体力啊精气神上来，它会慢慢的吸收掉。”呃，那么一年之后呢，这个七乘三点五的呃这个残留，基本上吸收掉了，啊。就是现在还有一点点，我出院的时候，零二年的时候大小是一样的，啊，那么去年，呃，做过一次，呃，复查，不是在同一家医院，说这个复查呢描述说，呃，这个纵隔有淋巴结，啊，我对比了一下这个片子，原来是一个，呃，他那个描述当中呢，呃，就是吓我一跳，我自己看了一下之后，啊，就就释然了。然后呢，这个又找专家看了一下，专家说看着好像丰满一点呵呵，好像丰满一点是什么意思？就好像要涨。我说没有问题，等到今年七八月份啊，我再看一下啊，就直到现在也没抽出,出空来去再去复查看，因为这个我呢一般来说，我忙起来呢是很专注的，然后呢就是不忙的时候啊很少。那我就静静的看点书啊、呃，身心合一的状态，基本上身体有什么细微的变化，自己都能感触到。我觉得这是我这些年啊、呃，这个最大的收获。所以说呢，嗯，我在办班的时候啊，我经常强调，我说让自己瞬间静下来，啊、呃，让自己瞬间静下来，这是一种能力。我们应该。每个人都应该拥有这份能力，就是让自己瞬间能够静下来的能力。不管刚才是多么开心、多么喧嚣、多么热闹，说静下来，立刻我的心就能够静下来，能够守得住，能够定得住。啊、呃，我觉得这个需要训练。我们好多朋友说：“老师，我刚刚学过练气功，我怎么放松入境啊？”这个放松入境，它需要训练的，训练先用一念带万念这种方法训练，慢慢的，哎，就不断的内观自己，啊，不断的和自己的内心对话，啊，不断的把那些该放下的东西放下，啊，那么我们心就静了。再一个，我建议大家要多看一点书，呃，我们这个群呢就要引导大家。相互的传播正能量，相互的鼓励和支持，少弄那些负能量的东西。啊，我再强调一遍，谁在这里头再弄那些负能量的东西啊，弄的人挺烦啊。我不会说一句话的，我会直接告诉管理员把你清除掉。因为这里头你这一个人、两个人的负能量，你会拉低这五百人这个群的这个能量。所以说，你到这来干嘛的？是寻求正面的支持。讨论一下治疗啊，讨论一下康复方法，讨论一下饮食啊，讨论一下就是静心的、修心的这些心得体会感受，多好啊！呃，我们要引导大家呢，多看书。呃，为了这一点呢，我们会选择一下，呃，选择一部分樊登老师的书啊，呃，如何认识自己的，如何呃支持心灵成长的啊、呃、等等这方面的书，会在群里定期的播放。嗯，大家呢也多关注一下，呃，樊登老师的讲的这些书真的是不错，我听了得一年半多了，啊，我觉着就是说自己没有时间看那么多的书，呃、啊，那么一天一块钱，呃、啊，来听听人家讲讲这本书，啊，一个小时五十分钟，那么对我还是很有帮助和启发的。今天这一讲呢是，呃。十六年风雨彩虹之我交工中的所见，那么或者说用另一个题目，郭林气功应该这样学，这样练。那么我的交工生涯是从学工那天开始，啊，就开始了我的交工生涯。为什么这样说？那时候还住院呢，啊，因为我看完呃高文斌老师的《与癌症康复者》。《谈抗癌》这本书之后，那里边节选的呃这个“癌症不能死亡”这篇报告文学，我立刻热血沸腾，恨不能一步就飞到八一湖去。那到了八一湖一看，我看到的场景和在医院里看到的场景完全是两个世界，可以说就是天上地下。我觉得我特别喜欢那种振奋人心的向上的。啊、呃，那种非常和谐、非常凝聚的，或者说这种气氛，我就经常的往八一湖跑。那只要是不打化疗啊，不是二四六日，我也到那儿去。那么以至于这个我的管床医生和主任就说，如果十七床再这样，啊，就赶紧给他开出院单，让他出院。啊，这么不听话的病人，我那个时候。呃，白细胞最低的是900因为他每天查白细胞，那要是再查呢，他还会再低，于是就白细胞很低嘛，就要打生血针、生白针。大家讲过打生白针啊，一次打了七支瑞白，然后就是腰这个脊椎就跟被钝器砸碎了一样的那种疼，迈步都迈不出去。但是呢，呃，我从学了功之后。啊，就不断的做这个低指标的升降开合，啊，又叫升指标的或者升法的升降开合嘛。那么我做这个升降开合，一天做好多遍。早晨呢，就是那个时候就在楼下做，然后呢，呃，打完针呢就在这个呃阳台上做，然后这个晚上出来这个也是在楼下做。这个手心向上的做升降开合，哎，结果真的是，就是特别的管用，也可以说郭林气功真的特别奇妙。这个升降开合，我做了一周之后，那是十月底、十一月份，二零零一年，这个时候，呃，我的当的时候，白细胞大概是一千三，然后呢就。不断的升，先是升到三千多，一千三就升到三千多，从三千多升到四千一还是四千三，几年这个我都记得特别清楚啊，这个而且这些单子呢，就现在在我的那个病历里都可以找到，然后最高的时候是升到五千三还是五千八，我忘记了啊，然后这个时候啊。呃，医生、护士都很奇怪，因为那个时候我已经转科转到那个七区，就是做骨髓移植的那个区。然后呢，护士呃每天给我送单子的时候，就说：“哎，瘦疮，呃，别人的血象都是呼呼的往下下，你吃什么东西？这个血象这个长得这么快，这么好，就每天都是上升的趋势。”我就跟他们笑。啊，我说我吃的东西不能告诉你们，然后，这个，呃，好多病友，就是同一病区的病友，知道了之后，就纷纷到我这个病房里问，啊，说你这个什么方法用的？呃，我们这个白细胞不断的下降，你的这个不但不降，而且是不断的往上升，然后我就跟他们说，好好的学国林气功，练国林气功。其实在北京，所以说呢，知道郭林气功的人很多啊，至少都有一半知道郭林气功的。但是几乎没有像我这样，就说整天几乎整天往八一湖跑啊，不大在医院了啊。大家都是说我得打针呐、啊，或者我现在身体不行啊，啊，或者是呃，我我我现在不敢出门啊，我血象低呀、啊，害怕感染啊。我说。正因为你身体不行，所以我们要抓紧时间努力，不要让他更不行，啊，要要要至少让他保持住现在的水平。如果再不行了，我们趴在床上起不来了。但是好多朋友还是说不动，呃，说不动，他们就这么告诉我说：“这样吧，你去好好学，学回来教给我们行不？”让我想起来，就是十六年以后。我也经常啊，这个碰到这样的病友，啊，呃，没事的时候他去学，呃，你说他不相信吧，他还去，呃，你说他相信吧，他就跟着那呃别人后边学那么一点半点不系统、碎片化的那些知识，然后呢，呃，就觉得呃我我已经很行了，我已经出来在学了，在练了，还不行吗？然后呢，就像这次就是这个。各种各样的借口，这我们理工大学有好多病友，就各种各样的借口，就是我都很着急，啊、呃，我说他什么原因呢？为什么不去呢？就是搞不明白。如果说真的相信这个功法，那么就要认真的、用心的、全力以赴的去学习，这才是真的相信。还要怎么跟大家说呀、啊？就是说西医、中医。啊，你无论单靠哪一项的治疗，它都不会把这个癌症就是给你控制住，不再复发和转移。那现代医学，无论西医还是我们传统中医，啊，都无法控制癌症，啊，或者说根治癌症。那么，癌症还是整个世界医学面临的一个难题。那它必须经过我们自身的努力。而郭林气功关老师从70年开始，甚至69年。啊，那个时候就开始不断的找病号啊来这个实践，那么一直七一年九月四号正式向社会上推出这套功法以来，那么中外无数的癌症患者，他们经过四十多年的实践取得了非常非常令人瞩目、令世界瞩目的这些成绩。无论是号称癌中之王的肝癌、胰腺癌，无论是胃癌、卵巢癌，什么各种癌症，那么它就是根据癌症这个疾病的特点设置的这么一个功法，啊，呃、啊，手心向下泻法，然后呢，分呼吸，然后每走一步都是在点穴，都是在刺激经络、刺激穴位、疏通经络、调和气血，啊，让你大量吸氧，啊，然后。呃，逐渐逐渐的提高我们的精气神，提高我们的免疫啊，让我们的内分泌更加正常。那么你如果说嗯不相信的话，那我们就当呃试验一下，我们练上一个月、两个月，最多三个月，你看看对你有没有好处。如果对你有一丁点好处，那也说是值得坚持的。可是为什么有这么多人这么固执呢？我们有很多朋友，在当时住院的时候，就是说让我去学，于是呢，啊、呃，我就上午去学，啊，中午回来吃点饭，然后休息一下，下午一般的针都打完了，然后我就各个呃病房喊一声：“有想学工的吗？下去跟我去学工，我上午学了，下午卖，啊，这对我来说是一个巨大的帮助。为什么？他巩固我的知识啊，让我更加掌握的更加牢固。那我不会的时候，那我一定要看书啊。我每次交工的时候，我都要把这个功法、公理啊、功、呃、法好好的看一遍，然后不懂的赶紧给老师打电话问，自己忘了的赶紧给老师打电话问。所以说，一开始掌握的比较扎实啊、呃，这个我也非常感激。就是说，在医院住院交工的这段日子。那么，最多的时候呢，是在医院里就带十五六个人、二十多个人。那么各个病房的跟我下去之后，说，我就给他们讲讲我在八一湖的所见，讲于大元老师说的，啊，孙云才老师说的，还有何开芳老师他们说的和我见到的一些病例，啊，大家也很受鼓舞。呃，可是呢，呃，受鼓舞是受鼓舞，还是要到自己。要动的时候啊，还是啊有所顾忌，还是不敢动。就是说，我相信，我相信的，但是让我现在去吧，呃，我还不能去，因为这个，因为那个，就是总有这样那样的理由，啊，给自己找。就直到现在，我们也很多病友是这个样子的。那么，从医院里教工，啊，那我就是只要是学了就教，然后呢。呃，就是不是二十六日的时候，我呢就带着大家练，啊，这样我就掌握的非常快，然后真的是比同一班的学员掌握的都快，所以说经常遭到啊于老师啊、何老师啊他们的表扬，啊，在班里无论是式子啊，无论是对公理功法的理解呀、啊，哎，都能讲的头头是道，我觉得真的是。就说这个那段时间啊，历练了自己，那么，呃，再加上我自己的实践啊，就是我的白细胞啊，又不是说吃什么东西，我吃的很特别的东西，就是持续的上升，长得很快，哎，我就特别的相信了。一个是在教的过程中啊，巩固自己所学的东西，同时不断的看书啊。再进一步的加深理解自己所学过的这个功法，同时呢，不断的去问老师，啊、呃，老师在查功的时候，我都聚精会神的就挤到老师身边，啊，仔细的去观摩，啊，认真的去看、去听、去记。那两年的时间，啊，尤其在北京住院的半年多的时间，呃，我对国林气功的理解。比一般的同学要快很多。同时呢，我对郭林气功的这种相信的程度，那是谁也阻止不了的啊！就是特别坚定，所以就是无论怎么练，哎，自己都能感觉到很舒服。这是我在医院里教工的这个情况。呃，我在北京中国医学科学院肿瘤医院呢，是零一年的圣诞节，也就十二月二十五那天。二十五号那天，被迫出院的。为什么？我拒绝了石元凯副院长，呃和何小慧主任，呃三次谈话，要求我做骨髓移植的这个，呃就是这个建议。然后他说，你们你要是不做的话，那就赶紧出院，我们可以给你开个化疗方案，你回去打化疗。那么这是十二月二十五号最后通牒。我考虑一下，我回答我说我还是出院吧，拒绝了医生让我做骨髓移植的这个建议，于是，呃，就准备第二天办出院手续。中午，十二月二十五号中午，那么我还没有出院，啊，医生还没有给我写出院小结，呃，没有给我给我开出院单。这个时候呢，我和爱人出去，呃，到外边的饭馆吃顿饭，啊。回来的时候，发现床上躺着个人，我以为是谁家亲戚啊，同病房谁家亲戚去看病人，然后看见那个床空着，在那休息一下，然后我就问，我说你是？他说我是住院的病人。我说你住这个床吗？他说对呀、啊，我刚刚办手续进来。我说这个床是我的，我还没办出院呢。他说那我不管了，那是医生让我进来的，就是让你哭笑不得。我还没等出院。啊，这边新病人已经住下了，于是就很郁闷，我也没地儿去啊，那就回那个租的那个小旅馆吧，一间房子，就就在外边游荡，啊，呃，医生也不管我了，呃、啊，这个就让我准备出院嘛，然后就在外边遛弯遛弯这个时候，呃，是四点多钟。我记得那天下午四点多钟，冬天啊，呃，中国医学科学院肿瘤医院那块有个过街天桥，我呢就站在过街天桥上，啊，看着这个西边的晚霞，哎呀，我就很有感慨。突然我发现对面那个护城河，那有好多人在冬泳，啊，一下把我目光吸引过去了。我呢就看着冬泳的那群人。有男有女，他们就在那那么的潇洒，啊，那么的自如，啊，谈笑风生，在那真的是，就穿着个游泳衣就那样的，哎呀，我就非常羡慕。你说我们穿着棉袄都觉得很冷，然后那时候心情被人撵出院也是很压抑。我说你看这些人这个精神多好啊，然后我就跟我家媳妇说，我说。我如果能活着出了院，因为当时虽然活过两个月了，你也不敢保证，啊，能不能就是顺利的出了院呢？就说我说我如果能活着出了院，我一定在郭林气功的基础上加上东勇，那个时候也知道苏云才老师东勇的故事。我说的第二句话是站在过街天桥上自言自语，其实是自己内心当中已经下了这样的决心。我说，马上就要离开北京了，北京康安乐园就是我的大学。高尔基不写了一本书叫《我的大学》吗？我说，北京康安乐园就是我的大学，什么大学？我的人生大学，我的生命的大学。啊，我说。这些老师和战友们给了我无比的支持啊，鼓励啊，教会我，即使翅膀折断了，也能够让我修复之后再继续飞翔。然后呢，我说我回到淄博，我去找一找，问一问有没有这个组织，如果有这个组织，我立刻要加入进去。那么，如果没有这个组织，我说我就是这个组织的发起人。然后，我说的第三句话，我说如果我能活着出院，我一定要把住院这段呃时间所有内心的呃这个感悟、自己的经历啊、呃、对生死、对疾病的认识、对自己性格呃脾气、情绪等方面的剖析。啊，等等，我要写出来，写出来。呃，其实，首先是自己跟自己内心的一份对话。然后我说，如果这些东西能够帮助到别人，那是我啊最大的一个愿望。这些年大约写了三百多万字的东西，啊，都是有感而发的东西。原来啊，是一个字都不想写的这么一个人。啊，看书也不愿意看，很懒。那个时候看一点什么，呃，读者呀、啊，看一点文摘啊，啊，看一点易林啊，就觉得自己很有学问了。从来不买书，从来不看书。从得病之后，哎呀，我觉得书，真的就是不仅是人类进步的阶梯，同时书。也是拯救我们的心灵，拯救我们灵魂，让我们在苦难当中看到希望的最好的一个方法——读书。所以从那一刻就不断的买书，不断的买书，买书从来不问价格，只要看这本书好，我一定要把它买下来。所以说这些年啊、呃，我我出了院之后。出了院之后，还有一个现象让大家觉得很奇怪，就是没有吃过一粒跟癌症有关系的药，啊，就是包括感冒的时候，我几乎都不吃药，就是多喝水，然后休息，啊，睡一觉，啊，两三天就好了。感冒的时候也从来没有耽误过冬泳，哎，我觉得就是自己的身体一天天在这个向上的成长，啊，我很欣慰。然后呢，就出院半年之后，头发什么都长得非常非常的好，啊，脸色非常好，啊，这个身体啊，就是也没有什么不适，也变得非常有劲儿了。刚出院的时候，三个月、半年之前，啊，上楼都得休息八到十二次，啊。那么，于是二零零一年十二月二十六号，我就回到淄博了。回到淄博以后，继续住院，然后打化疗。打化疗呢，就是淄博当地医院的医生看我化疗的剂量，他不敢给我打，他这么大的剂量，人受得了吗？呃，我说可以的，我说你就打吧。他说打的话，那你要签字。我说好，我签字。签的字是，呃，这个因为化疗剂量太大，呃，患者呢就是遵从北京医生的这个方案，呃，选择来我，来我院打化疗。那么一切后果由患者自负，啊，就我签上我的名字。那么打完了八个化疗，然后紧接着又放疗，这时候已经到了2002年的5月了，已经到了2002年的5月份了。2002年5月13号就出院了。放疗期间呢，就是因为我的这个病灶非常大，同时。又和心脏粘連,连，放射的范围很大，就好像一个大十字架一样画的线，啊，包上了心包，啊，然后呢，在喉咙这个地方最高点，就是整个胸部吧，所以说心脏也是因为放疗受损失，所以经常无端的，就是心慌，啊，胸闷，呃、啊，心慌那种，啊，就是有的时候心跳。都好像这个心脏要从嗓子眼跳出来一样，那个心脏就是难受程度啊，就很难用语言去描述的，就这种现象持续了三四年时间。那么放疗的时候啊，就是因为呃这个食道也也也被包上了嘛，啊、呃、喉管食道，那么就是咽口唾液，这个食道就跟要撕裂了一样的疼。啊，所以他也不比这个化疗轻多少，呃，这些痛苦啊，说实话，你现在回想起来，我就想，假如让我现在再经历一遍当时的那些场景，我还能不能撑得住？我有的时候就在问自己，如果那种化疗啊，还有穿刺做骨穿时候那份疼，啊，打这个生血针之后。腰的那份疼，还有放疗，呃，就是受的那些罪，嗯，如果再过一遍的话，你还能撑得住吗？啊，有的时候也很庆幸，那个时候不断的啊自己鼓励自己，真的我是自己鼓励自己，因为有的时候我爸妈啊就去北京陪我，为了不让老人就是看到我那份啊遭罪那份痛苦的那份样子。所以我就强作笑颜，所以呢，就是在心里不断的这个鼓励自己，要怎么样啊，不要怎么样啊，就是这样的。呃，幸亏是这样，让自己的生命在苦难中一点点坚强，让自己的生命之花也在苦难中一天天绽放。我觉着非常感恩癌症带给我的。这场生命的体验，其实我们大家想想，癌症真的就是我们生命当中一场特殊的体验，一段特殊的经历。好多人还是在不断的讨论，哎呀，你用什么药啊？你什么？我告诉你，什么药也无法彻底的根治癌症。在一边治疗西医治疗的情况下，一边我们寻求合理有效的中医的辅助，然后呢，一边我们调整自己的心态。啊，多向那些成功者去看齐去学习，多和他们讨教。然后，郭林气功经过中外这个几百万上千万的呃朋友已经实践过的这条路，他们就这样走出来的。然后我们又不需要去我试一试。那么经过这么多人的实践，那我就毫不犹豫的，我是我我选择这条路走下去就是了。这条路是什么？群体抗癌综合治疗，原来说到群体抗癌只有 QQ， 那么现在来说，我们除了 QQ 之外，啊呃,呃，从这个呃现实当中，我们经常在一起练功啊、交流啊、相互鼓励啊、相互的这个支持啊、这个向上积极的这种氛围，那么我们在呃网络上呢，除了 QQ 之外。我们还有现在的微信啊，微信的用户已经这个六亿多人了，那么这是很了不得的。那么在微信群里，大呃大家相互交流啊，交流治疗的方法，交流康复的方法，交流这个修心的心得体会啊，交流我自己这段时间呃、啊、很好，我有哪些改变啊，对每个人都是有指导意义的。那我们这个抱团取暖，不就这么样吗？呃，那么我们还请这些专家，请老师来讲课，啊，我也是每周，无论是怎么样，我周五都会给大家讲课。为什么呢？就是说，用我们的过来的这些经历，用我们的新的体会，来和大家啊一起分享，一起交流，告诉大家，每个人成功都不是随随便便的，他都是付出自己。真的是呃，极大的艰辛和努力，才能一步一步走向成功的。同时，也告诉大家，如果说问题出现了，我们仅仅在问题当中痛苦和纠结，啊，那么在关键时候，如果说我们犹豫过来，犹豫过去，那么就会错失这个机会。老天有的时候不会给我们太多机会，有些时候可能生命当中只有一次机会。就看我们是否能够抓得住它了。我听曾经说过吗？人生的路是漫长的，但紧要处只有几步。其实得了癌症之后，仿佛我们的人生路并不那么漫长了。可是，一次一次的机会，我们必须要抓住。怎么抓住？那我们必须让自己从无知状态变为有知状态。我们得积极主动地参与到癌症的治疗和康复的一线当中去，要不然我们就始终是被动的。别人怎么说，我们就怎么做。那我们自己该做什么，能做什么，为什么做这些，我们却一无所知。所以说，就非常的痛苦。那么有些病号说：“老师啊，只要我的化验单、检测报告是没事的啊，我就特别有精神，我就不害怕。”所以说，你的心态，不是真正的一份向上。所以说，这份心态不是真正的一份积极向上的心态。那么，这份心态它是由谁决定的？是由那张纸决定的？是由那张检查报告决定的？检查报告只要是一切顺利，或者肿瘤小了，哇，没问题啊，我不害怕。可是，有那么顺利吗？癌症的治疗，它都是。起起伏伏，坎坎坷坷的，总是曲曲折折的，它不会一直就是那么顺利的。所以说，如果说没有那么顺利的话，那如果出现了问题，我们就跟霜打的茄子一样啊，或者一下蔫了，或者一下子就是让自己陷入到那种啊悲苦、绝望啊那种纠结、那种恐惧当中。那这个病会越来越好，还是越来越不好呢？老百姓有句俗话叫“老天饿不死瞎家巧”，啊，那么说，在任何呃状态和情况下，我们都有可能走出来，一定要坚信这一点。无论你转移到哪里，无论你的腹水有多少，啊，你都有可能活下来。有连得五种癌症的，不是转移的，就是，呃，原发癌连得五种的，有这个转移十九处、二十几处的，像我们群里的肠道群里，啊，我我的师姐何玉军老师，她九五年直肠癌弥漫性的肺转移，治疗完了之后，肺上还有二十二个瘤子，她到现在活得好好的，她依然是带着二十二个瘤子啊。所以这些我们就应该去看一看、琢磨一下。你带流生存，如果能活啊，这二十多年也非常了不起，也非常好啊。但是如果我们光在那纠结，光在那恐惧，光在那绝望，我们的结果会怎么样呢？你的所作实际上已经决定了你的结果，所以我们一定要改变。而郭林气功这功法不仅是。让我们学他的行，我们更重要的要学他的神。他的神是什么？老师就告诫我们说，练习国练气功一定要树立三心，就是信心、恒心、决心。那么就告诉我们，无论在什么样的生命状态下，一定要有信心啊！告诉我们方法，一定要有恒心啊！对待癌症，我们一定要有决心，我不打胜仗绝不收兵。光在呢，啊，依赖，光在呢，等待，光在呢，绝望和恐惧有用吗？没有用。那这是对我们心智的锻炼，再一个对我们性格、情绪啊，整个生命状态的修养啊都是非常有效的。首先练这个功要心平气和，心安神静。还要气顺神安，啊，那我经常说，你不要说，呃，把希望都放在哪个老师给你怎么样的排功，然后可能你觉得就一下子就不一样了。你的状态不对，就是，呃，如果你练功的状态，你内心啊、呃，那个不够安静，你的大脑不够安静和放松，你的身体不够放松，哪个老师给你排功也没有用。即使郭林老师在世，给你指点也没有用。那么，如何做到心平气和、心安神静？如何让自己做到气顺神安？如何让自己能够呃，在练功的时候能够做到导体令柔、引气令和，能够符合郭林老师那三字诀“圆、软、远”的要求？这需要我们不断的用心的去揣摩。多和老师请教，多和成功的病友练功练的效果比较好的、比较放松的这些病友多交流，我们慢慢的才会找到这份感觉。都说演员是台上一分钟，台下十年功，那我们何尝不是啊？为什么叫功夫啊？功夫功夫，功都是在下边的，啊，其实说我们如果说。不在下面下功夫，我们怎么能够有那份成果呀？那么在我的16年交工生涯当中，我还发现好多病友，老师，哎呀，我发现了国林气功真好，老师，我一定好好练。他也非常感动，他也非常坚定，态度也非常坚决。哎，我说你下边的话想说什么呢？老师，你看着我两个月、三个月。啊，或者多长时间，我一定把它练下去。我说未必，我说同志啊，你要记住，做好自己能做的和该做的。至于你什么时候生，什么时候死，生命当中势必要经历哪些东西，是我们人说了不算的。人说了不算，那谁说了算？老天说了算。老天说了算的东西，我们如果取而代之啊，就是。我就能这样，那我觉着你太可笑了，太天真了。所以，我主张，无论是老病友还是新病友，我们一定要，啊、呃、常怀一颗感恩之心，要感恩那些不认识的，啊，时时刻刻在帮助我们的那些人，他们都是我们生命当中的贵人。有些老师真的就是，就像我的老师，我一直现在在心里想。如果我不得这场病，我怎么能够和这些老师结缘，和这些老师相识相遇？包括科研老师，包括冯丽达将军，啊，我们最后都成为忘年交。包括孙妈妈，啊，孙云才老师，我们现在我觉得见到老人家，真的就和自己的老妈妈一样的感觉。我觉得他们真的是引导我走向新生的生命导师，是我生命当中的贵人。教给我的不仅仅是郭林七功这个功法，而是如何做人，在什么状态下我们才能练好这个功。所以，我也就是时时刻刻以他们为榜样，呃，把他们教给我的东西，我要毫无保留的都告诉给大家。这些东西郭林老师都没有保留，我们学到了一点点皮毛，我们有什么理由？要长一点呢，所以不要把郭林气功神秘化，它正因为是从单传变成群传，从三观共度变为三观分度，就是方便这些不懂的气功的朋友来学练的。所以说，我说郭林气功不要神秘化，一定要让它更加通俗啊、呃，更加接地气。啊，有些说啊，我是接地气的国林气功，那谁的国林气功不接地气呢？啊，我觉着不要去，呃，说这些，就做好自己能做的和该做的，不指责，不抱怨，让自己的生命时时刻刻处在一种积极向上的状态。所以我交工的时候，经常告诫大家，我说你记住一句话，八个字，叫只求耕耘，不问收获。就做好我能做的、该做的，然后其他的交给老天，啊，那么，如果说老天一看我很努力，让我活，非常高兴，我感恩大家，感恩亲人，感恩老师，感恩病友，感恩老天。那么如果说就是没办法，通过西医、中医，通过练功，通过调节心态，那病情就是很重，没办法，那我也死而无憾，因为我努力了。所以说，急躁状态是我们这个学员当中最常见的纠结状态，啊，压抑状态，啊，那么恐惧状态。你看，这都是癌症患者一些共同的一些特点：较真啊，要好啊，要强啊，啊，证明啊。那这些都是我们身上所具有的一些东西。为什么说我们要在初级工教学当中？要强化心脑通的东西，如果心脑不通，你教的再好，他也练不好这功。只有他渐渐把自己呃认识清楚了，把自己搞明白了，然后他的心结打开了，他的心胸开阔了，啊，他才能做到心平气和，心安神静。呃，这一期我们的任务又很艰巨，呃，这一期又是一百多人，啊、呃，那么。有很多人也是很纠结的，呃，不把每一位都搞明白，那这个班我们是不会结束的。所以说，无论是在课上课下，我们都是在课程当中啊，包括吃饭，包括早晨，包括晚上，包括你在房间里的表现，都是在课程当中。其实别人都是我们自己的一面镜子，我们要从别人啊、呃、眼中啊。呃他的口中能够看到一个真实的自己，你觉得你讨厌这个人啊？你特别讨厌他，是因为他的某些某些做法让你讨厌。可是，恰恰是你看到他让你很讨厌这东西，其实有些时候却是我们自己也有的东西，或者说那个正是我们真实的自己。所以说，每个人应该从别人身上看到自己，这才是。我们，呃，真正的，呃，一份修行。那么12月26号，我从北京回到淄博，继续，呃，下边的三个化疗，化疗完了又做了一个半月的放疗，放疗完， 5月13号， 2002年的5月13号，我就出院了。啊、呃，那个时候我就想问了一下，啊、呃，民政部门的朋友，啊、呃，因为我也是机关的。我说你给我查一下，这个淄博有没有呃癌症患者的这类民间组织？他们查了一下，没有。哎呀，我当时说，那这个这个担子就落在我头上了。说没有，我必须把它建起来。呃，我在淄博也要领着大家走群体抗癌综合治疗的道路。嗯，要把北京八一湖畔这片生命绿洲，要让它向更远的地方延伸，在淄博建一个抗癌乐园。于是，二零零二年七月十一十四号，也就是说，在我出院啊、呃、两个月零一天的这一天，为什么要选择这一天？就是我当时说过啊、呃，我一定要活两个月零一天，啊，选择了这个时间，我组织了几名病友，啊、呃，邀请了几名专家，还有我几个朋友，我们就在我们家附近的一个公园，叫天香公园。啊！就坐在天香公园的草坪上，我就跟大家说：“我说，我们一要把病友组织起来啊、呃；二要把郭金气功要这个传播开来；第三要把淄博的抗癌乐园建起来。”然后当时我还记得，呃，我说的这段话，因为我是在淄博市的周村区工作和居住，我当时我就。跟大家说，我说淄博康养乐园啊，一定要立足周村，面向淄博，立足淄博，面向山东，立足山东，面向中国，立足中国，啊，最后一定要让它走向世界。当时大家鼓掌，然后在那笑，说好，你这个勇气可嘉。其实慢慢一步一步，真的就沿着。呃，高文斌老师、于老师，啊、呃，沿着郭林老师、沿着孙彩何开芳老师等这些前辈老师，呃，他们的路子一路走下来，我觉着，呃，不搞那些虚的、浮的，就是走一步，让自己踏踏实实的，也就一步一步走到了今天。淄博，呃，也是一个在众多城市当中名不见经传的这么一个三类城市。呃，我们这些年确实也是，呃，没有多少外力的支持，就是靠着我们自己一步一步的努力，一步一步去做啊。我们现在呢，呃，把所有的重点都是放在对新病友的引导培训上，这是我们重中之重。然后我们的交工老师，包括我们南通的志飞老师。那包包括淄博的高新立老师，还有最近有几个，呃，确实有当辅导员苗子的这几位病友，啊，他们的学习态度和发心都是非常令人感动。这份感动啊，不仅仅是他通过练功自己把自己保住了、活下来了，还有他们这些钻研国林气功，他们对国林气功那份执着，真的是让你这个。就是说，非常感动吧，呃，但是有很大一部分朋友，你无论费多大的劲儿，啊，给他讲，啊，讲过之后呢，啊，他总是觉得自己明白了，然后总是觉得自己的是对的，啊，当然，你无论用什么方法，只要你活下来，那就是那才是硬道理，只要你活下来就好，可是。我们自己找的路未必就是对的，那么经过这么多人实践过来的这条路，你为什么不去试一试？就是在我交工当中啊，我见到一部分是那种真心的，另外一部分就是非常固执和自以为是的，啊，这部分朋友，那我真的是觉得很可惜。但是呢，有些时候我就想。佛都不度无缘之人，何况一个灵伟呢？就是你如果相信，我就用心的去教你、去开导你、去鼓励你；你如果不相信，那我也没办法把你从你的状态中拉出来，因为我深深的明白一点：一个人不能改变另外一个人，除非这个人自己愿意去改变。那么，交工当中，我还看到有一部分人是这样的。学一次，长浅折纸，哎呀，挺简单，不就这么样吗？其实刚才刚开始学我学的时候，啊、呃，也是这样想。哎呀，不就这么样吗？可是我自己觉得很简单，一给人讲讲不明白，讲不出来。哦，我觉得还不是这样。然后就开始看书，有的时候看书还看不明白。那遇到好多经络的、穴位的等等中医的这个知识啊。我自己更是云里雾里，所以就不断的去寻求相关的一些知识，向老师讨教。慢慢的，我觉着郭林气功可不是那么简单。啊，你觉着很简单，要真是这么简单，那不就是太简单了吗？一个世界医学都束束手无策的这么一个难题，郭林气功解决了，就这么简单？然后就你每天练，他就管用了？不是这样的。那我们好多朋友他就是这样认为。啊，就就这么回事儿，脚跳手摸唏唏呼。好了，我知道了。啊，自然行功特快，嗯，反正怎么排功，万变不离其宗啊，就就这么样，我知道了。结果，我们就练功练了很多年的。啊，今天我跟深圳的青青啊在交流，他是一个让我非常呃，就是觉得很感动，呃，很好学的一位朋友。啊！别人在他练自然形功的时候，我给他拍了个视频。我从他背影一看，哇！我说这个自然形功练的，还有很长的路要走啊！啊，你不能打击人家，说人家这不行那不行。我说你还有很长的路要走。我把关键的几个问题告诉他，嗯，就是真的是，他最后发自内心的跟我说了一句话，我很感动。他说：“老师啊，他说郭林气公说简单真简单。”自然气功说简单真简单，一学就会；可是说复杂真复杂，越练越不会。哎呦，我觉着他能说出这句话来，我就我就竖大拇指。我是真的是这样的，学无止境。国林气功有五种导引法，那么所有气功都有他的导引法，而国林气功他有五种导引法。意念导引、呼吸导引又叫调息导引，啊，柿子导引，也就是说动作，嗯，还有土音导引，还有按摩导引，土音导引又叫声波导引。那这五种导引法，啊，它都是有你中有我，我中有你，互相渗透的，啊，那么每一种导引法都有它很特别、很独特的地方。这些导引法我们搞明白了吗？我们。学点动作就把它当成郭林气功的全部，好多人一见到我或者是呃在网上找到我，老师你给我排排功，我什么情况？就好像我排了功比教他的老师要能多少一样，不是这样的，同志们。那么你到底是病情啊、体力、体质、心脏、血压怎么样啊？你练功时候心理状态怎么样？内心安静不安静啊？你的呼吸是怎么样的？你的式子怎么样？我这些都不知道，我也看不见摸不着，我怎么能够你给你排出你所需要的那个功来啊？然后还有，你把式子，也就是说把郭林气功这套功法的动作当成郭林气功的唯一和全部，啊，一查功就查动作。好多老师也是这样的，查功就查动作，这里不到位了，那里不对了。我告诉你。好多自学的啊，他没跟老师学过的，他一样取得非常令人吃惊的成绩，啊，好多新学员，然后学完功就是半个月、一个月、两个月，哇，就能把瘤子给让它消失，这是真的，不是假的。所以说，你得看看人家是在什么状态下，怎么运用的这五种导引法，他怎么能够辩证的练功的，这才是关键。所以说，我说练这个功，它的基础是什么？就是放松。你如果很紧张，你就练不了这功。那么它的核心是什么？就是入境，它的灵魂是什么？就是不断的啊，去辩证的运用这五种导引法，灵活的去打移动靶，而不是固定靶。那么，练功的基础是放松。呃，练功的核心是入境，那么练好功有疗效的这个灵魂，啊，是辩证实质。这是，呃，我的老师，啊，敬爱的孙妈妈，她经常，啊，语重心长告诫我们的，所以我们要记住这几句话，啊，不要再把式子当成郭林气功的唯一。那么在式子导引前边还有这个意念导引，还有。调息导引啊，这些导引应该说它的重要性都比式子导引要靠前。我的师兄董振家，直肠癌肝肺转移，现在是快三十年了吧？他活得好好的啊，虽然这两年又出点情况，但他活得好好的。他的动作可以说很硬，可是他的效果真的是很好。这是于大元老师。挂在嘴边上，经常表扬的一个人，而且他通过自学呢，还成为了呃中医师，考出中医师的职业呃资格，一边练功，一边开着中医门诊，然后去帮助这个呃我们呃这个直肠癌有肝肺转移的这些病友啊。他到淄博来过好多回，也是我非常敬重的一位师兄啊，一位战友。那么说到这些呢，我真的是有说也说不完的话，就是想收都收不住。但是一个小时啊，又过去了，马上就快到七十分钟了，啊，不得不和大家说再见。呃，那么练功当中啊，很多很多例子太多了。成功的、失败的、相信的、半信半疑的，或者是不相信的，或者是，呃，那个很固执、很自以为是的，这些例子太多了。就是说，成功的、失败的这些东西啊，嗯，我见的很多很多，这16年。那么听到的更多了，就光我亲眼见到的啊，嗯，那么真是见到太多了。我给大家讲过的单月霞老师，她也在我们群里。在呼吸系统群里，啊，他是两种癌症啊，他也活了二十多年了，而且他打化疗可能是打了半个还是三分之一个。他学功的例子，练功的例子，真很让人感动。在这次呼伦贝尔呃提高班、土音班当中，我还讲了他的故事。前两天看到他发朋友圈说北京我们奥森公园啊，这个政委领着大家就是搞联欢。哎呀，我非常感动，啊，我给他点了个赞。我说这是奥森公园吗？他说对，他政委怎么怎么样的？呃，政委这个人，我不知道老人家姓什么叫什么，但是我却知道他是非常用心，啊、呃，他是非常有爱心的一位人，呃，一位爱心人士，同时对郭林气功特别的相信，特别的执着，对大家特别的有爱心，真的是特别能付出的一个人。所以说我跟我们奥森公园的，呃，这个病友说，我说我没见过面的政委，啊，这个致敬，呃，我们大家只有更用心的去感悟和习练国林气功，更用心的去学习，更用心的去体会国林气功，我们才能有疗效。那么今天呢，说的这个题目啊很大，呃，举的例子呢，呃。因为时间关系，就没有那么详实，啊，以后有机会大家愿意听呢，我再和大家交流，呃，那么今天晚上的微课，呃，就到这儿，呃，因为我进家门是六点五十八分，啊，接着连口水都没喝就开始给大家讲课，我觉得跟大家分享是一种幸福，啊、呃，祝我们大家越来越好，今天的微课就结束了，祝大家晚安。